0: 시선 집중 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보죠. 이혼 리포터 네, 더불어민주당이 당론으로 이른바 검수완박 입법을 추진하기로 결정을 했습니다. 이 결정 전후로 검찰에서는 어, 반발 움직임이 아주 거센데요. 그래서 저희가 대검찰청에 공식적으로 인터뷰 요청을 넣은 바가 있었고 검찰이 내부 논의를 거쳐서 출연을 결정을 했습니다. 그래서 지금 음, 인터뷰를 진행을 할 텐데요. 인터뷰에 모신 분은 대검찰청 형사정책 담당관을 맡고 있는 최지석 검사입니다. 바로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 나와 있습니다.
0: 네. 아, 제가 지금 잠깐 인터뷰가 성사된 배경을 말씀을 드렸습니다. 따라서 지금부터 검사님의 말씀을 검찰의 공식 입장으로 이해를 해도 될까요? 네, 뭐별 상관 없으시다고 생각합니다. 아, 알겠습니다. 자, 그럼 지금부터 좀 질문을 좀 드릴게요. 일단 가장 기초적인 질문은 왜 반대를 하는지 이거에 대한 질문을 먼저 드려야 될것 같은데요. 좀 말씀 좀
1: 주시죠. 네, 알겠습니다. 어, 검찰은 이 법안에 대해서 반대 입장입니다. 네. 어, 검사가 수사를 못하게 한다 이런 음, 것은요. 음. 결국 검사가 사람으로부터 진술을 듣거나 물증을 확보하는 이런 활동을 전혀 할수 없고 경찰에서 작성된 수사 기록만 보고 기소할지 말지 결정하라 이런 의미입니다. 그렇게 된다면 범죄를 제대로 처벌하지 못하고요. 피해자의 억울함이 더 커지고 특히 이제 권력과 돈을 가진 사람들의 중대 범죄에 대한 대응이 무력해진다고 생각합니다. 음. 사건 처리가 더 지연되고 국민은 더 불편해질 거라고 생각하고요. 네. 결국 국민이 크게 고통받을 거라고 생각하기 때문에 이 법안에 대해서는 반대 입장입니다.
0: 지금 이제 민주당에서 이제 계속 그러니까 나오고 있는 주장은 이런 겁니다. 그러니까 수사권과 기소권을 동시에 다 갖고 있는 검찰은 세계 어디에도 없고 기본적으로 검찰은 기소권을 가지면서 경찰의 수사를 점검 하고 견제하는 기능이 맞다 이런 주장인데요. 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 어그 부분은 이제 소위 말씀하신 수사, 기소, 분리 이런 논의에 관한 부분 같은데요. 네네. 어, 구체적으로 이제 전 세계적인 제도에 관해서 보면 사실은 민주당에서 말씀하시는 부분이 저희는 사실과 좀 다르다 음. 이런 입장을 갖고 있습니다. 그래요. 몇번 말씀드렸다시피 어, OECD 35개 국가 중에서 음흠. 적어도 27개 정도 국가에서는 헌법이나 법률에서 명문으로 음. 검사의 수사 기능을 인정을 하고 있고요. 아, 나머지 국가는 영연방 계열들 국가들 일부인데 그러한 문제를 규정화하지 않거나 음. 아니면 어, 형사사법제도의 문화적 배경이 달라서 음. 이걸 동일하게 비교하기가 좀 어렵기 때문입니다. 음. 미국만 봐도 요그 뉴욕 남부연방검찰청이 증권 금융 관련 대형 사건들을 직접 수사하거나 또 트럼프 대통령 관련 사건들을 수사하는 것이 잘 알려져 있습니다. 예. 어느 나라를 막론하고 음. 이른바 저희가 참고할 만한 선진법제에서는 적어도 중대한 범죄에 대해서는 음. 검사가 나서서 수사부터 음. 재판 전체까지 대응할 수 있게 하고 있습니다. 네. 그래야 일이 제대로 되기 때문입니다.
0: 그러면 지금 그 현행 법률이나 시행령 이런 것들을 종합을 하면 6대 범죄에 한해서 직접 수사권을 부여를 한 거잖아요. 네, 그러면 렇게 되어 있습니다. 이거는 최소한의 어떤 수사권 보장이다. 이렇게 보는 건가요, 검찰에서는?
1: 아, 저희는 이제 직, 그 부분은 이제 중요한 범죄에 대한 직접 수사로서의 대응이고요. 그렇게 네. 이해하셔도 된다고 생각합니다.
0: 그렇게 보시는 거고. 김호수 검찰총장이 어제 이른바 검수한박 입법에서 위헌이라는 이제 그 표현까지 썼습니다. 어떤 점에서 헌법 위반의 소지가 있다고 판단하는 걸까요?
1: 네, 조금 이론적으로 복잡한 이야기이긴 합니다만 이렇게 네. 설명을 드리겠습니다. 우리 헌법은 어, 수사기관이 무엇이다 이렇게 규정하고 있는 것은 없습니다. 다만 어, 체포나 어, 압수수색 뭐 이런 강제수사에 관해서 규정하면서 국회 청구권자로서 유일하게 검사를 정하고 있는 거죠. 결국 어, 수사라는 국가작용에 관해서 그 주체로 헌법에 규정되어 있는 것이 검사뿐입니다. 음. 물론 이게 저희가 검사만이 수사기관이다 이런 의미로 말씀드리는 것은 아니고요. 법률을 통해서 어, 다른 기관을 수사의 주체로 정할 수는 있으나, 음흠. 헌법의 수사의 주체로 규정되어 있는 검사를 법률로 수사를 못하게 하는 것은 헌법에 반한다. 헌법 정신을 음. 반한다. 이런 의미로 말씀드리는 것이죠.
0: 바로 이제 여기서 좀 해석이 좀 갈리는 것같은데요 그러니까 지금 네. 검사님께서도 말씀하신 대로 헌법에 수사 주체는 검사라는 명시적 표현은 없잖아요. 다만, 네. 검사가 영장을 신청하면이라고 표현이 나오는데, 그러니까 네. 검사의 영장 청주권을 이제 인정을 하고 있는 건데, 네. 이거를 어떤 수사위 주체로 검사, 검찰을 보는 거는 너무 확대해석이라는 지적도 있거든요. 어떻게 받아들이십니까?
1: 그런 지적이 있다는 것도 알고 있습니다만 예. 일단 기본적으로 헌법이라는 규범의 어떤 성격을 조금 감안하셔야 된다고 생각합니다. 네네. 헌법은 굉장히 한정된 분량의 그 내용에 음. 우리 사회의 전체적인 질서와 기본 구조를 담고 있기 때문에 예. 모든 것들을 세세하게 규정하고 있지는 않습니다. 예. 그 규정의 전체적인 취지라던가 그것이 만들어진 역사적인 배경 이런 것들을 가지고 해석해야 되는 부분이 있다는 것이죠. 원래 그그 그 검사가 영장 신청권의 그 주체로서 된 것은. 예전에 4.19 이전의 헌법은 그것이 수사기관이라고 규정되어 있던 것을 4.19 이후에 검사로 바꾼 것이거든요. 예, 예. 그러니까 이제 그런 여러, 여러 가지 역사적인 배경이라든가 음. 또 강제수사가 갖고 있는 수사의 기본적인 의미라는 것을 생각해보면 음. 어, 수사를 할수 없는 사람이 영장을 청구할 수 있다는 것은 어, 좀그 서로 일치하지 않는다, 이런 것이죠.
0: 그러니까 영장을 청구하는 권한을 준다는 라 것은 그러니까 수사권을 사실상 인정한 것이다, 이런 해석이라는 것이죠? 예,
1: 네, 그렇습니다.
0: 그 김호수 총장이 어제 또 헌법 재판소로 가는 그니까그 방안까지 언급을 했는데요. 그러면 이게 네. 좀 권한쟁의 심판 청구를 할수 있다라는 그런 뜻인가요?
1: 그 부분은 나중에, 실제로, 저희로서는 그런 일이 없을 거라고 생각합니다만, 네. 없어야 한다고 생각합니다만, 법안이 발효되었을 때의 문제여서, 네. 아직은 조금 뭐, 구체적으로 말씀드리기가 조금 더 어려운 부분이 있습니다. 아, 그래요?
0: 그럼 아직 네. 이거는 그냥 김호수 총장이 개인적으로 말씀하신 걸로만 이해를 하면 되는 겁니까, 그러면? 음, 아니,
1: 물론 뭐, 그런 부분에 대해서 검토가 진행되고 있고요. 근데 네. 그 내용을 구체적으로 말씀드리기는 아직 조금 이른단계 왜냐면, 아. 아직 그 법안이 어떤 모습인지 아는 사람이 아무도 없거든요.
0: 아, 예, 예, 예. 이제 그거는 물론 이제 법안 통과된 이후의 일이긴 할 텐데. 예. 근데 법리적으로 이런 또 지적이 있더라고요. 권한쟁이 심판 청구를 염두에 두고 한 발언이라면. 네. 권한쟁이 심판 청구를 할수 있는 것은 보통 헌법상 독립기관의 경우에 한, 한정이 되는데, 검찰은 독립기관이 아니지 않느냐. 또 이런 그 지적도 있던데, 이거 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 헌법적인 논쟁인데요. 그런 부분들도 같이 좀 미리 검토가 되어야 될것 같습니다. 일단 저희로서는 예. 이 문제를. 아 어, 어떤 그 가능한 모든 방법을 통해서 음. 어, 이, 방법, 이 방법을 대처하고 있다 이런 차원에서 이해해 주셨으면 어떨까 싶습니다. 알겠습니다.
0: 그리고 김호순 총장이 대통령과의 면담을 요청을 하지 않았습니까? 네. 자 근데 그 전에 이제 박범계 장관하고 만난 적이 있잖아요. 네. 그러면 박범계 장관하고의 대화는 더 이상 필요 없고 박범계 장관을 통하는 것도 의미가 없다는 판단 여기에는 먼저 깔려 있다고 해석을 해야 되는 거죠.
1: 구체적인 해석까지는 제가 뭐 드릴 말씀은 아닌 것 같고요. 예, 예. 지금 총장께서는 이 문제를 해결하기 위한 아까도 말씀드렸습니다만 어, 가능한 모든 방법을 통해서 이 문제를 음. 결정하거나 이 문제를 정하실 수 있는 분들을 상대로 음. 어떤 이해를 구하고 설명을 드리고 설득을 하시는 과정이라고 생각합니다.
0: 그런데 그럼 아무튼 그 면담을 요청한 목적이란게 있을 텐데 그것이 대통령께 거부권 행사를 요청하기 위한 면담 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까?
1: 아~ 그것도 마찬가지로 지금 당장 이 시점에서 말씀드린다면 지금 법안이 어떤 모습인지 뭐 통과가 되었는지 이런 부분들은 아직 그~ 그~ 정해진 것이 없어서 예, 예. 이게 지금 뭐~ 총장께서 대통령님을 면담하시면서 거부권을 말씀하신다 아니다 이렇게 음. 뭐 당장 이야기할 상황은 아니, 제가 말씀드릴 상황은 아닌 것같고요 예, 예, 예. 어제도 이제 총장께서도 같은 질문에 대해서 답변을 하셨는데 음. 아, 이 문제 이 문제의 어떤 문제점과 음. 아, 여기에 대해서 좀 어, 설명을 드리고 음. 저희 입장을 좀 강국하게 호소 해 드리고자 하는 그런 차원이라고 생각합니다.
0: 아무튼 뭐 청와대에서 비공식적이라도 이에 대한 뭔지 그답 비슷한 거라도 아직은 오지는 온건 없는 거고요. 음.
1: 네. 뭐 저것도 밝혀지는 것이 없으니까요 예,
0: 그래요. 지금 알겠습니다. 지금 여러 가지 보도를 종합을 하면 평검사회의 개체 논의가 이루어지고 있다는 보도가 있던데 좀 확인해 주실 수 있습니까?
1: 음, 그것은 뭐 제가 평검사가 아니기도 해서 그런지 몰라도, 네. 제가 뭐 확인해드리긴 좀 어려운 것 같습니다. 여러 가지 뭐 내부적인 논의가 있지 않을까 네. 생각합니다.
0: 내부적인 논의가, 그러면 내부적인 논의의 결과로 쓰니까 그러니까 뭐 방법이나 어떤 결과로서 평검사회의가 열릴 가능성도 배제할 수는 없겠네요. 이렇게 되면.
1: 음, 뭐, 가능성이라는 것은 언제나, 뭐, 뭐, 평검사 회의라는 것이, 이제, 어떤 형, 어떤 모습인지, 결국은 이제 평검사님들이, 음. 아, 어떤 형태든지가 지금 의견을 나누고, 음. 어, 뭐, 이 문제를 좀 생각하고 토론하고 뭐, 이런 시간이 있을 수도 있는데요. 그게 구체적으로 어떤 모습일지, 언제가 될지, 이런 음. 것들은 뭐. 저참 확인해 드리긴 좀 어려운 상황입니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 이제 지금 검찰의 공식 입장을 밝히러 나오신 입장에서 윤석열 당선인이 한동훈 부원장을 법무부 장관으로 지명하게 된 평을 하시기는 힘드시죠.
1: 예, 뭐그 문제는 <웃음> 네. 아무래도 뭐제 법무부 내진 네, 거법무부 법무감찰 공무원으로서 제가 언급해 드리는 문제는 아닌 것 같아요.
0: 음, 그러게요. 알겠습니다. 그럼 그 질문은 건너뛰도록 하겠고요. 다시 이제 어떤 이 법률적 쟁점과 관련해서 좀몇 가지 문제를 좀 다시 한번 좀 추가로 좀 질문을 드릴게요. 네네. 자, 이제 그 이른바 이그 부패 수사 역량 후퇴 이런 지적을 많이 하고 있는데 이런 네네. 어떤 그 지적 내지 주장에는 경찰의 수사 능력에 대한 뭐라고 할까요 선입견이라고 할까요? 이런 게 깔려 있는 거 아니냐라는 이야기가 또 나오고 있는데 이건 어떤 말씀 주시겠습니까? 이거에
1: 대해서는 글쎄요. 어, 뭐 경찰의 수사 역량이 어떻다고 하는 문제하고는 좀 다른 문제라고 생각합니다. 음. 어, 경찰이 어, 굉장히 많은 발전을 하셨고 네. 어, 어, 굉장히 뛰어난 역량을 가진 많은 우수한 인재들을 가지고 있고요. 음. 또뭐 어, 여러 가지 좋은 수사도 좀 많이 하고 계십니다. 예. 다만 어, 다만 이제 이 문제는 이제 이런 바 중요한 범죄 아주 뭐 어, 법률의 적용이라든가 증거의 확보라든가 음. 어떤 이런 차원에서 굉장히 복잡하고 어려운 범죄들 같은 경우는 네. 어, 직접 수사의 영역에서 그 수사 초기부터 재판 관정 전체까지 소추하는 사람이 관, 그, 직접 그 담당해야 하는 영역이 분명히 있다 음. 그런 부분이고요 음. 또 하나는 어, 어떤 이제 기관이나 조직이 제 역할을 한다는 것은 결국은 음. 인원이나 설비 이런 하드웨어 말고 또 음. 이런 소프트웨어 수사 역량이 라할까요 노하우 이런 소프트웨어도 중요한데 예. 이게 어느 날 갑자기 생기는 것은 아니고 그러다 음. 보니 어, 저희가 담당하고 있었던 영역을 경찰에 어느 날 갑자기 이전했을 경우에 그것이 자리 잡을 때까지 얼마나 시간이 걸릴지 음. 알수 없고 그동안에 생기는 혼란이나 부조리 이런 것들이 심각하게 우려된다. 이런 차원이죠.
0: 바로 그 문제와 관련해서 민주당에서는 그렇게 그러니까 국가적 중대범죄라면 합동수사본부로 꾸려서 그러니까 수사를 하면 된다. 이런 식으로 주장을 하던데요.
1: 합동수사본부라는 것을 언제나 꾸릴 수 있는 건지 그것이 가장 효율적인 모습인지에 대해서는 사실은 음. 뭐 인류적으로 말씀드리긴좀 어렵습니다. 예. 그러 어, 지금 이제 현재 지금까지 지금까지 음. 새로운 제도가 시행된 이후에 그런 부분들이 충분히 잘 작동되고 있는지는 음. 한번 곰곰이 따져보실 필요가 있다고 생각합니다.
0: 그러면 지금 민주당이 이른바 그 입법 이후에 지금 대안으로 거론하고 있는 한국형 FBI는 어떻게 생각하세요?
1: 음, 일단 한국형 FBI가 어떤 모습인지 현재 아는 사람이 별로 없습니다. 예. 아 아까도 말씀드렸지만 민주당에서 어 법안을 추진하시면서 아직 구체적인 내용은 저희들에게 알려주신 것이 없어서 어, 뭐라고 말씀드리는 좀 어렵습니다 다만. 앞서 말씀드렸다시피 어떤 새로운 제도나 기구를 만든다는 게 굉장히 정교하게 설계하고 준비를 해도 문제가 발생하거나 실패 가능성이 상당히 있죠. 우리 형사사법 시스템에 매우 이질적인 이 공수처라는 기구를 새로 만드실 때에도 음. 수년간 준비를 했는데요. 지난 1년 동안 어떤 모습이 있었는지 많은 분들이 보셨습니다. 그래서 언제가 될지 모르는 장기적인 미래의 어떤 모습인지 모르는 한국형 FBI가 자리 잡기까지 그때까지의 혼란과 부조리나 불편 이런 것들은 어떻게 해야 되는 것인가 이런 말씀을 드리지 않을 수 없는 거죠.
0: 자, 그 이제 입법이 이루어진다하더라도그 경찰 수사에 대한 검찰의 보완 수사 요구권은 계속 살아있게 되는 거 아니겠습니까? 혹시 이걸로는 그 부분도
1: 사실은, 그 부분도 사실은 제가 정확하게는 지금. 정확하게 이렇다 저렇다고 말씀못 드리는 게 정확한 내용을 저희가 알지를 못하고 있습니다, 법안
0: 근데 아무튼 저희가 이제 민주당 인사로 인터뷰를 해본 결과를 가지고 그 추정을 하면 그것까지 뭐 삭제하고 이런 것 같지는 않던데요. 만약에 보안수사 요구권이 살아있게 된다면 그게 네. 하나의 보안장치가 될 수는 없는 겁니까?
1: 아, 이럴 수는 있을 것 같습니다. 그러니까 음. 일단 뭐. 보안이 필요한 부분들에 대해서는 경찰에 계속 보안수사 요구를 한다 이런 개념이신 것 같은데요 네네네네. 일단 시간은 굉장히 많이 걸릴 거고요 음. 왜냐하면 그시간은 굉장히 많이 걸릴 거고 어떤 그 수사 결과에 대해서 속출을 결정하기에 충분한 정도의 어떤 증거 확보가 효율적으로 될지에 대해서 의문을 갖고 있습니다 비유를 하자면 음. 이런 겁니다 아, 기자님들이 좋은 기사를 쓰셔야 되는데 휴지 영화는 절대 만나시면 안 되는 거랑 비슷한 겁니다.
0: (웃음) 비유가 그렇게 되는 겁니까? 예, 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그러면 결국 지금까지 취재를 못한다는 이야기로 연결이 되는 건데 그럼 수사를 못한다 이 이야기로 연결이 된다는 말씀이시네요
1: 그런 그 거죠. 사실을 확인하는 과정은 그 사실을 확인할 수 있는 다 인적 물적 근거나 증거 이런 것들을 음, 음. 어느 정도로 정확하게 파악하고 있느냐 음. 이런 것들이 굉장히 영향을 미치거든요. 음. 물론 경우에 따라서는 간접적으로 하는 것이 효율적일 때도 있고 많은 경우 그렇게 되기도 합니다. 그런데 직접 직접 취재원이나 취재 내용을 전혀 접근하실 수 없다라고 한다면 어떠실까? 뭐 이런 차원에서 한번 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 그냥 이제 그러면 마무리 질문 그 드리고 그러니까 인터뷰를 끝내겠는데요. 되네요? 자 그러면 원천 반대입니까? 아니면 민주당과 어떤 그 논의를 통해서 조정할 수 있는 문제라고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 이 부분에 대해서는 저희가 아, 저희라기보다는 그. 월요일이죠. 네. 어, 어, 지검장 회의에서 음. 이런 그 말씀을 드린 바가 있습니다. 이 문제는 사실 너무나 중요한 문제이고 네. 어, 많은 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 문제이기 때문에 음. 충분한 어떤 국민적 공감대나 네. 충분한 논의와 수기가 좀 필요하다 이런 음. 말씀을 드렸고요. 그래서 어, 가능하다면 국회에서 어, 별도의 뭐 기구를 설치해서 이 문제를 포함해서 음. 논의를 하신다면 저희들도 네. 적극적으로 어, 이 언계에 임해서 어, 논의에 참여할 필요가 생각 다 이런 말씀드렸습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 할게요. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 대검찰청 형사정책 담당관을 맡고 있는 최지석 검사였습니다.
1: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선.
0: 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 네 이번에는 코로나 방역 상황을 좀 점검해 보겠습니다. 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예 네, 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요 교수님. 아니 뭔 변이가 이렇게 많아요? 요번또 XL이 나오던데 이건 뭡니까?
2: 이제 오미크론의 이제 세부 변이를 이제 X로 얘기를 하고 있거든요. 네. XDXE XL 뭐 이런 식으로 계속 보고가 되고 있고요. 네. 이거는 마찬가지로 오미크론 안에서 일부 좀 유전자가 변이된 상황으로 보시면 될것 같고요. 음. 스텔스 오미크론의 유전자 일부가 이제 이것도 이제 BA1, 기존의 오미크론 변이 합쳐졌다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 유럽에서 는또 X2가 또 발견됐다고 하는데 그러면 오미크론의 하위변으로 스텔스, 뭐 XL, XE 뭐 이런 게 있는 겁니까?
2: 예, 네, 그러니까 이제 없죠. 그 오미크론 안에 그러니까 음. 오미크론 안에 BA.1, BA.2 이렇게 크게 있었는데 네. 그두 가지가 서로 재조합되면서 이제 재조합 변이가 생기고 있는 거를 지금 XD부터 시작해서 XE까지 얘기를 하고 있는 상황이라고 보시면 음. 될것 같습니다.
0: 그러면 그 지금 이 하위 변이의 위험성이라든지 전파력은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그재엑 XE는 감염자 한 600명 넘으니까 영국에서 전파력이 10% 정도 좀 증가되는 것같다 정도가 나왔고요. 예. x 셀은 지금까지 영국에서 한 60명 우리나라에서도 뭐몇 명밖에 확인이 안 되다 보니까 음. 전파력이라든지 뭐 백신 회피 정도에 대해서는 연구가 좀더 필요한 상황이다 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 그 오미크론의 하위 변이 말고요. 오미크론급의 다른 변이가 나타날 가능성은 어떻게 봐야 되는 겁니요
2: 뭐 우리가 이제 델타도 나오는 거 봤었고 오미크론 나오는 것도 봤었기 때문에 예. 이제 델타까지 변, 진행, 진행됐던 뭐 알파, 베타, 감마, 델타가 비슷한 변이가 변화형 된 거고 오미크론은 음. 약간 좀 동떨어진 변이거든요. 네. 그러니까 오미크론 자체에서 새로운 변이가 생길 수도 있고요. 예. 이미 사라지고 있긴 하지만 델타 계열에서 새로운 변이도 나올 수 있어서 언제든 새로운 변이는 나올 수도 있다 이렇게 생각하고 대비는 해야 될것 같습니다.
0: 그러면 지금 정부가 오미크론 같은 대유행 재발 가능성은 낮아졌고 소규모 유행이 반복될 것이다 이렇게 전망을 했던데 그럼 이건 좀 섣부른 전망이라고 봐야 될까요?
2: 어그 그러니까 이제 그럴 가능성이 높다라고 이제 전문가들 생각을 하지만, 예. 근데 작년에도 델타가 나올지도 예상을 예측을 못했고 오미크론이 나올지 예측을 전혀 못했었거든요.
0: 예, 예, 예. 그러니까
2: 당연히 불확실한 상황이다라고 대답하는 게 오히려 맞았을 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 그러면 지금 그 보도를 종합을 하면 정부가 지금 코로나가 1급 감염병으로 돼 있죠. 네. 이거를 2급으로 낮추는 방안을 검토하고 있다는 보도가 있었는데 만약에 낮춘다면 이거는 좀 빠른 지금 조치라고 봐야 되는 겁니까?
2: 그러니까 어쨌든 2급으로 낮출 때는 되기는 됐거든요. 그러니까 오미크론만의 아. 상황을 봐서는 2급으로 낮출 상황은 될수 있는데요. 음. 마, 그 2급으로 낮추더라도 만약에 뭐 오미크론급 또는 델타급의 새로운 변이 때문에 새로운 유행이 강하게 생길 거라 그러면 뭐 1급으로 바꾸지는 않겠지만 음. 방역 대응 자체를 어느 정도 다시 좀되굴려놓을수 음. 있는 수준 정도까지만 완화를 해야 되는 상황이거든요. 음. 그래서 음. 이 부분에 대해서 이제 의료계, 또 의료 시스템의 변화가 제일 중요한 대응 요소이기 때문에 때문에 유료 예. 시스템과의 그런 그 협력 그리고 또한 그 설득 이런 작업들이 매우 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이게 워낙 전문 영역이기 때문에 그런데 지금부터는 우리 실생활 영역에 대한 질문을 좀 드릴게요. 그러니까 사적 모임 10명, 영업제한 12시 이걸 아예 전면 해제할 거라는 전망도 나오던데 적절하다고 평가하십니까, 교수님?
2: 뭐 적절하다고 표현하기는 어려운데 <웃음> 지금 상황상에서는 뭐 그렇게밖에 가야... 그렇게 갈 수밖에 없는 상황을 정부가 만들어 왔거든요.
0: 아, 잠깐만요. 그 말씀은 근데, 어떤 말씀이세요?
2: 그러니까 계속해서 뭐 정점 전부터 거리들기를 완화했었고 네, 네, 그 2주 네. 전에 이미 한번더 완화했고 정점까지 지난 상황에서는 다 해제하겠다고 라 이미 공언을 여러 번 했었거든요. 음, 음. 그러니까 이제 정점은 지나서 이제 해제, 이제 해제가 어느 정도 안정화가 되니까 음. 뭐 당연히 정부에선 지금 얘기할 수 있는 거라고 전면 해제 밖에 없는 거죠.
0: 그럼 정부 돌리 말고 교수님이 보시기에는 어때요?
2: 그니까 해볼 수는 있겠는데, 언제나 그렇지만, 리스크 커뮤니케이션이라고 하는 부분 있죠. 그러니까 위기 상황에 대해서 언제든 상황이 나빠질 수 있다는 부분들 국민한테 말씀드려야 되고, 국민들 스스로 그런 상황 속에서도 어떻게 본인과 본인의 가족들을 안전하게 지킬 건가에 대해서 병범에 대한 부분들 또한 그런 부분들을 스스로 잘할 수 있게끔 하는 그런 정책적인 노력들과 홍보가 매우 중요한데 음. 그런 부분이 부족한 부분들이 상당히 안타깝습니다.
0: 그러면 6월이나 7월쯤 가면 은 실내 마스크 착용 말고는 모든 걸다풀수 있다. 실외에서 마스크 벗을 수도 있다. 이런 지금 신호가 계속 나오고 있는데 이거는 또 어떻게 평가하세요 그러면?
2: 어, 일단 뭐 지금도... 사람이 많이 모이지 않는 상황에서는 실내 마스크 안 써도 되기는 되는데 네. 국민들끼리 서로 이제 이제 마스크 쓰는 걸 당연히 여기니까 대부분 쓰고 다니시기는 하거든요 그렇죠. 그래서 그렇죠. 풀어볼 수는 있겠다라는 정도고요이 그러니까 음. 부분도 그러니까 지금 미국이나 이런 데도 실내 마스크 해제했다가 다시 실내 마스크 쓰는 데도 늘고 있고 대중교통에서의 마스크 다시 착용하게 하고 있는 것도 보이고 있습니다. 있는 것들을 보신다면 우리도 마스크 착용과 관련된 부분들도 일시적으로 풀 수는 있지만 언제든 상황이 나빠지면 다시 쓸수 있다. 이제 이런 음. 여지를 남겨놓는 거 상당히 중요합니다.
0: 의료 대응 체계는 지금 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까? 사망자 수가 좀 줄고 있다는 보도도 있는 것같은데
2: 네 사망자서도 에 줄고 이제 중증환자는 또 줄고 있지만 매우 완만하게 그러니까 확진자가 줄어드는 것보다는 매우 완만하게 떨어지고 있고요. 네. 이건 뭐 정상적인 상황이고 왜냐하면 피크 때 발생했던 환자들이 이제 나빠지거나 사망하는 음. 분들이 있기 때문이고요. 그러니까 네. 어쨌든 떨어지기는 할 겁니다. 그래서 음. 의료 대응 여력이야 좀 나아지기는 할겠지만, 그러니까 지금 중요한 부분들을 이거를 이제 좋아진다고 해서 전면적으로 이제 뭐 병상이나 이런 것들을 해제를 하기 시작을하면 네. 추후에 혹시라도 그런 큰 유행이 있었을 때 다시 환원하기가 쉽지 않기 때문에 네. 어떻게 체계적으로 할 건가 그리고 만약에 그것들을 완화하고 해제하더라도 다시금 어떻게 돌릴 건가에 대한 부분들은 의료계하고 충분히 상의를 하라는 부분입니다.
0: 그런데 백신 접종은 앞으로 어떻게 되는 거예요 일단 그 4차 그 접종 대상자가 확대가 됐다는 보도는 봤는데 네. 젊은 층 같은 경우도 나중에 또 백신 또 맞아야 되는 거예요 어떻게 되는 겁니까
2: 아마 또, 연례 접종 형태로 되지 않을까라고 예상을 하고 있고요. 1년 한 번씩? 예, 예. 그 연례 접종이 되는 상황. 지금은 어차피 팬데믹이 안 끝났으니까 고위험군이 60대 이상은 이제 어제 접종하도록 이제 권고가 되기 시작을 했잖아요. 예. 젊은 층들에 대해서는 새로운 유행이 갑자기 커지면 그 전에는 반드시 마주라고 할 가능성이 높고, 그러지 않은 상황이 되면 겨울마다 한 번씩의 유행 상황들이 어차피 이제 일어날 음. 가능성을 높게 보고 있기 때문에 겨울철 전에 독감예방접종하는 것처럼 연례접종화될 음. 가능성이 높다고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 마지막으로 이 질문 좀 드리겠는데요. 인수위에서 현 정부의 방역을 정치방역으로 규정하면서 과학방역을 천명한 적이 있지 않습니까? 네. 어떤 좀 차별점을 좀 어떻게 보셨어요? 어떻게 평가 하세요? 교수님? 근데뭐
2: 그 인수위에서 내놓은 의견들 보면 큰 차이 없거든요. 한정권에서 했던 부분하고요. 아 그런가요? 그러니까 과학적인 내용들을 바탕으로 방역은 해야 되지만 음. 그런 방역에선 방법을 정하거나 그것을 국민과 소통하는 건 어차피 정치적일 수 밖에 없습니다. 그래서 예, 예. 그런 부분들에 대해서 인수위도 잘 파악하고 새로운 정권도 이런 방역에 관한 부분들 잘 이어갔으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 어떻게 교수님 은 건강 은 괜찮으세요?
2: 아, 이제 회복은 되고 있는데 미각이랑 후각이 아직 안살아나요 아, 교수님도 네.
0: 확진되셨었어요?
2: 아, 예. 그래서 정리해드린지 3일 됐습니다.
0: 예. 아이고, 고생 많이 하셨네요. 건강 잘 네. 살피시고요, 교수님.
2: 네, 예. 네, 감사합니다. 오늘 말씀 여기까지
0: 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 한림대 강남성심병원 가면내과의 이재업 교수였습니다. 네, 김종배 씨선 집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 천기 노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.